1: Vad blir det för mord?
0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Oh yeah! Med mig, Elinor Svensson och med Johanna Hurtig-Vagrell Hurra, vi kör, vi är igång Vad mycket teknikstrull vi har haft För att detta skulle... Det har vi, det har vi. Eh, alltså, Men nu är vi här är vi Nu är vi här du och
1: jag Och det känns ändå väldigt fint faktiskt mm. Uh, jag är ju bakis. Du är det för att ni firade igår, eller? Ja, vi firade för att vi sålde vår lägenhet, egentligen. Ja. Efter, efter så mycketångest som jag tror att jag aldrig någonsin har haft i mitt liv. Ja. Jo, det har jag. Det har du, Men, jag tänkte bara. Åh, sapp det. Fast. Alltså, det är jättekul för det gick bra och allting. Mm. Det är liksom, det är toppen. Men det är ju en själslig vandring, alltså.
0: Ja, det är mycket innan vi, för ni hade ju mycket. Alltså det gick ju snabbt också. Annars låg upp mm. och sen tre dagar senare är det fixat och klart liksom. Ja, det blev ett väldigt stort intresse vilket
1: var kul. Men alltså ja. budgivningen, herregud. Det var liksom, ja. Oh. Alltså det var verkligen så här, uh, hej nu vill vi lägga det här budet. Men då ska vi skriva nu, annars drar vi det direkt. Okej, okay, nu är uh, man bara, uh, stressa, sluta. Det är man tycker så här, varsågod, är det någon som vill köpa med lägenhet? Säg till i så fall, är ni flera stycken så får ni bråka lite om vad ni ska betala. Det är det som är dealen. Ja. Icke. Utan det var liksom... Shit. Det var... Playing det var, hardball. Ja, det var playing hardball. Uh. Så det slutar liksom med att vi ska skriva med en tjej. Då kommer en annan tjej och bara, nej, jag höjer budet. Och vi bara, nej, men det är för taskigt för den här tjejen är här. Yeah. Hon bara, fine, jag höjer budet med ännu mer. Och vi bara, nej, nu kan vi inte säga hej. Då. Och då har jag suttit och snackat med den här skittrevliga tjejen länge. Oh, för vi satt och väntade på Johan var sen. Ja, så då bara, hej igen du härliga människa, men hej då! Och oh, fy fan vad det... hemskt det var. Ja, det var! Vad fruktansvärt! Ja. Men, men vad, vad, vad klagar jag på? Vi fick ju jättebra betalt för vår lägenhet, ja. men det, det, var ju, det var ju smärtsamt.
0: Ja, för man kan för ju lägen. inte av artighet tacka nej till hur mycket pengar som helst. Nej, det går ju. Inte. Då fick du reda på vad din, din artighet är värd. Ja, <laughs> <ju> <laughs> Surprisingly low. <ska> jag <laughs> det var 50-lopp, men vad fan? 50 spen, vad fan. Det är 50-spänn, oh. ja, äh, för fan,
1: fan. Det är en på krogen. Ja, men det... Hej då. Ja, för jag berätta en grej till. Ja. Sure. Uh, ni kan skripa här om ni vill. Men vad heter det? I, i förrgår kväll så ringer Fredrik Andersson våran komikerkollega och sent på kvällen. Och bara, du, imorgon klockan tio, så jag har ett brittiskt dokumentärteam här som vill typ prata med komiker om hur situationen har blivit i corona och Så vi är några stycken, skulle du vilja vara med? Och jag bara, ja, det låter ju kul liksom. Så det då ska jag komma ner på Norra Brunn och så ska jag typ vara med i den dokumentären då. Så jag kommer dit, och då är det typ det är jag, Tobias Persson, Hasse Bronté och Fredrik Andersson. Mm. Så vi tar snackar lite, och sen kommer de där in, och så ska vi väl liksom sätta oss vid bordet och diskutera. Det tar ett litet tag när jag liksom inser så Men de här som gör den här är liksom på nivån. Alltså, man får ändå komma. Alltså, I England har de ju stängt ner allt. Allt, 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 uh. allt. Och där också regeringen gått ut och sagt så här: We're supporting the arts, men. Stand-up och humor är snarare norr. Så juror Vilket är Oj. så jävla fittigt gjort. Ja. Ja. Och du vet, han hade lagt ut någon bild, någon sån här video på när folk går på gatan i Sverige och alla hade bara ballat ur. Han hade så många views på den som mm. Men så man fattar ju att liksom, deras situation är annorlunda. Men de har liksom verkligen, du vet... Alltså, du vet, inställningen att nej men det här är bara på, påhittat av Big Pharma. Och eh, det är inte värre än en influensa. Och det här... Du vet. <laughs> De har gått så jävla långt i sin... Nej. För jag har ju sagt det innan här. att Jag tycker liksom inte riktigt man kan vara så arg på folk som så här, reagerar på olika sätt i den här situationen. Det måste vara skitsvårt. Och framförallt då i länder där man är helt nedstängd, eller vad det nu kan vara, liksom. Ja. Man är rädd och det är stressigt. Och... Men det, du vet, så på insätter Vänta, vänta, vänta. Och de bara, ja ah, men vi pratade ju. Så jag tänkte så här, först jag först, ja ah, men det här kommer bara bli någon liten YouTube-glimpse. Men det kanske inte är toppen att vara med, jag vet inte, du vet. Ja. För jag är ju inte heller sån som så här, söker konflikt hela tiden. Så jag så okej, okay, nu tänker så. Jag tänker kanske inte riktigt så. Och <laughs> så, <där. laughs> så jag bara, ah. Men sen bara får de fram bara, nej men vi pratade ju med Anders Tegnell tidigare idag. Man bara, va? Ni vad? Så ni har pratat. <laughs> ja, han också med. Alltså bara, yeah, this is gonna go on Amazon Prime. <laughs> va? Ja, ja och då började jag säga bara, nej, det här bara en här helt knasig liksom, dokumentär som man ska garva åt och så ska jag sitta där och bara, är det något till för att säga jag bara, no, I don't trust big pharma <laughs> <laughs> och jag menar inte så jag tycker att de ofta har betett sig rätt pissigt liksom men, du, men då har jag också kanske... innan sagt att jag har jobbat för läkemedelsindustrin liksom och de bara, wow, tell us more. Vad tänker du på att man blir filmad till slut? Äh alltså nej men gud, alltså det kan bli så pinsamt nej
0: alltså om de alltså, klippar och jag... och klistrar lite så kan det ja. låta som att du bara, jag har jobbat för läkemedelsföretag och I don't trust big pharma
1: ja och sen bara annat när jag sitter och nickar och håller med när de säger sjuka grejer och sen får du sen säga, jo men har ni tänkt på det här men det behöver ju inte komma med nej. alltså här <laughs> är herregud var... och killgissningarna det var det, mm. Det jag kom på mig själv tusen gånger med det var ju en killgissning och som jag sa helt bombsäkert nu no. mm. uh, typiskt mig. Men det vill man inte göra en seriös dokumentär på Amazon Prime som Anders Tegnell med i. Nej. Sitta som någon jävla ko komiker som bara, nej men så funkar inte vaccin va? <laughs> Jag vet väl inte. Åh, oh, jag har sån ångest över det där. Men, gud, men har vi tur så kommer inget mer. Ja. På tal om...
0: Ja. Eh, det var ju trevligt, det får man säga. De var på tal om pinsamt. Och om vi ska ja. koppla lite till True Crime det här. För jag, jag och Daniel ja. såg filmen Quick. Hamdan. Har du sett det? Ja, just det. Mm. Fy fan var den var bra. Och alltså, jag vet, jag och det var en sån cringe-fest, alltså. I mm. att, för man var så här... Man, jag tänkte hela tiden på, hade inte det här varit baserat på verklig händelser, då hade det varit världens sämsta film. E så eller att var här. Det så här. Sluta ja, liksom. Jag men ofta ja. kofta att det någonsin skulle gå till så här. Mm. Men just att det har gjort det, man bara... Mm. Åh oh, gud, alltså rekommenderas varmt att se för det var, alltså jag är också sån, du vet jag är tillflån mot information ibland så att jag har, ju fått, jag har ju hört kvickfallet liksom två, tre gånger i olika dokumentärer. Men jag var ändå mm. så här, jag visste ingenting om det. <laughs> Nej, så det. Jag bara. Vad? <laughs> helt otroligt. Vad som när jag i någon intervju blev eh, frågad så här: Vad tror du om de olika? Eh, vad tror du hände i Madeleine McCann? Vad tror du hände i bla, bla, bla Jag bara så här. Ja, det var innan då Madeleine McCanns mördare eventuellt hittade. Och, man, och jag var så här: Nej, men alltså, du måste förstå. Jag, jag minns ingenting. Jag tror inget, för jag, jag minns ingenting. Det är som att jag ska tro... Nej, men det finns liksom inga gissningar. För jag har noll minne. <laughs> så allting är väldigt spännande.
1: Ja, men alltså... Med, med kvick på talen ta en alltså, jag har alltid tyckt att... Det, alltså, tänkte jag stiga in då. När alla bara köpte vad han sa. Och satt och var så här helt amazed i fika rummet Och bara... Ja, ah, nu sa jag han det här. Och, och du vet... Alltså, det jag får, får, får sådana rysningar så att jag inte vet vad det är. Att de liksom uh. tänker att de är med i något som är så himla så här, stort. Oh my god!
0: Ja. ja, jag vet. Jag älskar ju att de, så de så bara hoppar av, av utredningen. Jag bara, nej men det där var en sån cirkus att jag, jag kan inte. Ja. Jag kunde inte. För jag vet det fan, alltså om man väl är där, då kanske man, om alla andra beställer sig som att det är rimligt, då blir man ju mm. eventuellt, det finns ju en risk att man bara, ja ah, okej. Okay. Jaha, det visste inte jag. Mm. Men, oh, fan det ja, inte men det
1: fan. blir sådär sekteristiskt. Ja. För det kan jag också tänka mig det skulle vara skitpinsamt om man kom utifrån och bara såg hur folk betedde sig med kristig brud. Mm. skulle man också bara... Gud vad pinsamt. Visst. Att du står där och tror att du, har, du, du är en vanlig morsa och har sett dig ner. Åh ja.
0: oh, gud. <laughs> känt, kanske. Jag och Daniel har börjat kolla på The Vau också. Ja, oh, ni har det. My god. Det är I så... Know. Det var så jävligt, jag kände mig så stolt. Jag var så stolt av mig själv. Alltså nu är detta en mm. lite spoiler, men det är ändå liksom, man anar rätt snabbt vad det är som pågår. Vem det är mm. som är weird. Men när man såg Keith prata någon gång, han var inte jättemycket med i början liksom. Det verkar mm. inte vara jättemycket fokus på honom i början. Men sen när han pratade någon gång, jag bara, alltså han, jag får så obehagliga vibbar från honom jag bara, Får mm. du? Jag vet inte. Jag bara, nej men alltså, uh, det är någonting som jag bara, uh, det... Och sen, sen när mm. mer och mer kommer fram om honom så jag bara här. Yeah, I yes! need it! Yes! Yeah. <laughs> Magkänsla <laughs> finns ibland.
1: <laughs> jag blev så jävla glad. Man blir så glad att han är en fruktansvärd människa. Ja, det var skönt för mig.
0: <laughs> mm. mm. För fan det är. Jag
1: vet precis känslan. Ofta mm. sitter man ju så bara. Mm. The raptor eller jag menar äh, nej tack för att
0: jag hade rätt. Det är kul att ha rätt vad ska jag säga. Mm. <laughs> ja. Visst. Mm. Men eh, ser om ni inte ser den. <laughs> bra. Mm. bra. grejer. <laughs> ja det är faktiskt eh, himla bra. Men oh, ja gud. Mm, visst. Vad mysigt det här är. Ja, vi kör ju på distans uh, ifall visst. inte folk har för, förstå hur ska ni kunna förstå det? Men det, det är faktiskt eh, det är något vilsamt med det.
1: Att man ja, alltså, man pratar det... en upp sig i soffan när man är lite bakare och pratar om ord. Mm.
0: Ska vi köra igång med det?
1: Det tycker jag vi gör. Ja. Yeah. Vad blir det för mod? Vad
0: blir det för mod, Johanna
1: Hurtig-Vagrell? Hörde du, hörde du. Jag har ju varit väldigt in... Eller, våra bonusavsnitt på sistone har ju handlat mycket om par som ballar ur och mördar. Mm. Um, för jag lite på det. Och jag gick vidare i den tanken uh, med bara
0: uh, kvinnor som mördar. Alltså... Vet du vad i kommande bonusavsnitt... Så finns det finns lite likheter eventuellt. Det finns likheter, mm. ja. Utan att spoila allt för
1: mycket så det kommer vara en tjej. Men. Nej men alltså, för jag kan ju ofta störa mig på det där. Alltså fascinationen för, oh så var det en kvinna. Och man bara, ja men du vet, vi, de starka förtrycker den svaga så kvinnor är inte så jävla trevliga mot eh, typ barn alltid och sådär, du vet. Mm. Alltså, alltså jag kan tycka att det är en lite konstig inställning Men sen har jag ju den ju själv 100% också Alltså jättemycket Det känns
0: ju som en så helt jävla annan mm.
1: Mm. Ja, det, det blir något Det blir något starkt för det. Nu ska jag ta en snus här Och sen ska vi dra igång oh,
0: det. Så i alla fall mm. Jag gillar att du börjar prata medan du sätter in snusen Fast upp precis sa. jag ska ta en snus Sen kör vi um, um, um. <laughs> <laughs>
1: I alla fall, 2003 i Hongkong eh, så bor eh, Robert Kissel tillsammans med sin fru Nancy och deras tre barn mm. eh, han eh, de hade flyttat dit från New York han var väldigt framgångsrik, han jobbar som investment banker såklart eh, Hongkong, mm. rich expats eh, heaven
0: man bara, låter kul, vad är det? Ingen vet Mm, nej, precis. Mm.
1: Men man jobbar dygnet runt. Den typen av känslor yeah. måste det vara. Man, måste, man, får,
0: man får ett samtal och så säger man att ah, jag måste ta det. Det är Moskva. Mm.
1: Ja. Ja, köp, ja, sälj, ja. köp sälj,
0: köp <laughs> sälj. Ja, ja,
1: precis. Och sitter med så här, um, så telefonkonferens liksom på mitten av 90-talet. Det är ju mm. otroligt starkt. Visst. Så ni, ni vet, ni fattar det De bodde i New York först och han hade något toppjobb där. Och sen så 97 så flyttar de till Hongkong för att jobba han på Goldman Sachs. Mm. och 2003 då när det här utspelade sig, så jobbar han på Merrill Lynch i alla fall så det är eh, de klassiska företagen han jobbar på mm. de har väldigt mycket pengar barnen går i fina skolor och de bor liksom i ett stort fint house complex där andra expats bor också um, de har också ett hus i Vermont som de åker till ibland åker och skider och och sådär wow mm. I New York då när de träffas Robert och hans fru Nancy så pluggar han och jobbar sig upp. Så Nancy jobbar då under tiden men sen när han liksom börjar jobba på riktigt då slutar hon och är liksom hemma med barnen och tar hand om huset så, som alla fruar i princip i Hongkong. Ja. Robert istället jobbar ju jättemycket. Som de gör. Som, alltså du vet, den här klassiska, att man tänker att det är en bra uppdelning. Fast eh, det blir ju att man aldrig möts. Och man bara glider isär. Vilket hände. Robert and Nancy också då. Okay. Så 2003 så kommer SARS, om du minns. Första coronagrejen. SARS är en typ av coronavirus. Mm. Uh, severe acute respiratory syndrome. Så då tar, och det blir väldigt allvarligt i Hongkong. Ja. så då gör de det som man kan relatera till nu att han tar sin familj och åker till Burmant för att vänta ute. men eh, när de är där så det blir det liksom för långt Robert måste åka tillbaka till Hongkong och jobba eh, så Nancy och barnen får vara kvar där själva okay. grejen är att man kan märka då att eftersom de redan började glida här, så är det liksom Robert, jag tycker han beter sig inte helt toppen, men han blir väldigt svart uh, svartsjuk typ, och börjar spionera på när han märker att det är någonting. Det är något som inte stämmer med Nancy. Okay. Så han sätter
0: någon sorts private eye på en, alltså, en detektiv. Liksom. Gud vad är det där som, som titeln på en thriller. Det är något som Eller inte hur? stämmer med Nancy. Alltså den svenska, ja. den översatta titeln.
1: <laughs> den, den skriver vi någon gång. Ja. Yeah. Det är något som inte stämmer, med nej. Mm. Men då står han, den här pratektiven utanför huset i Vermont och så ser han, för de skulle fixa massa såhär, installera tv och sånt, då har de haft en tv-kille där som heter Michael Del Priore. Mm. Hello, Mike. Och den här pratektiven ser att Michael Del Priore kör upp till huset och springer in genom bakdörren. Mm. Och då ringer Robert hem till sin fru och så här. Det <grenat> griner att se privatektivet där Michael bara springer ut igen. Rätt det Det är Rehn. I alla fall. Fick ja, verkligen. Men hon erkände då att hon har haft en affär med den här Michael. Men på något sätt bestämde sig för att fortsätta försöka, men det håller inte särskilt länge. Så den 29 juli 2003 så hör Robert av sig till sina advokater om skilsmässa. Han vill skilja sig. Mm. Um, de flyttar hem till Hongkong igen och i augusti kan man se att Nancy, eller det ser Robert för att um, han har spyware på hennes dator. I mean he's taken it too far, det får ja. vi vara
0: ärliga med. Han vill, ha, um, han vill verkligen veta, han är väldigt nyfiken. Mm,
1: I och för sig, om man känner att ens fru har lite weirda tendenser så kanske man blir, alltså man ska inte heller säga något i hans situation. Vi kommer till det. Ja. Men. Hon googlar på sleeping pills, overdose on sleeping pills, medication that causes heart attack och drug overdose. Mm. Det är inga bra googlingar. Um, men det som Robert liksom reagerar på är att han också ser att hon mejlar med Michael Del Priori. Så han är så här, nej men nu, nu är det skilsmässa liksom. Uh. Vad mejlar de då? Tjena! Jag vet. Jag vet faktiskt inte, jag har inte hittat det. Hej <laughs> okay. hey, Michael! Fitta, fitta, fitta,
0: fitta. Här är, här är en bild, här är en bild, här är en
1: bild. Hej Michael, jag hatar dig. Nu är det över. Ja, hur som helst. Hej Michael, sluta
0: följa efter mig. Jag älskar min man. Exakt. Han bara, jag tänker att du släser mig. <laughs> Vi vet
1: inte. Nej. Jag har inte sett dem. Uh, typ en vecka senare så fixar Nancy tio biljetter med, till biljetter tabletter. 10 Tio... tabletter eh, till med, döden. Eh, exakt. 10 tabletter med Stilnox. 15 tabletter av något som heter Loravan. Mm -hmm. 20 tabletter Amitriptyline och 10 tabletter och Hypnol från okay. trolska läkare.
0: Mm? Har hon gått runt och bara jag sover aldrig. Hjälp mig att sova jättemycket i <laughs> alla ja, är väl bara jag får sömn och lygna då det låter jag
1: tror det. det. Alltså jag har fattat det så. Ja. Men jag vet inte om det också har med det här hard attack-grejen att göra. I alla fall, några dagar senare så ringer Robert eh, sin kollega Mr. Shea och säger ehm, Jag tror att min fru försöker döda mig. För hon har druckit whiskey och blivit helt woosie. Och han säger att det är inte första gången, för jag tror hon försökte det här i Vermont också. Alltså att han typ har tagit en whisky och bara känt såhär, gud vad jag, blev här, jag känner mig inte liksom, så mycket att jag inte druckit. Du vet.
0: Nej, om man tänker att det är ett vanligt whiskyglas. Det brukar man ju hälla liksom några millimeter. Eller ja. centimeter kanske. Men det är inte så här. Men det var så att han reagerade i alla fall. Man
1: kan ju ja. tänka också att han är den typiska 90-tals som kommer hem och tar. En whisky.
0: Oh, ja, gud Man
1: ska tro allt tv man någonstans har sett. Men det tycker jag. Så då vet man ju ungefär hur man reagerar på det, tänker jag. Mm. I alla fall, 2 november så är det en man som heter Mr. Tanser. Han kommer över till den här familjen för han har en dotter som ska leka då med deras barn. Så det är en playdate. Mm. Mm. Och innan han ska gå så bjuder Nancy honom och Robert på en milkshake med banansmak. Yeah. de tycker det smakar lite konstigt men du vet den här Mr. Tanser fråga. vad var det i, hon bad det är ett hemligt recept Man bara, men alltså hemligt recept på en fucking milkshake Verkligen. nej det är glass och mjölk släppte Ex exakt, kanske en banan ja, förmodligen mm. <laughs> Och resten av den här dagen... Men så alltså går hem, men Han är trött, han är förvirrad, han sover i omgångar. Dagen efter minns han typ ingenting av det. Hans fru säger att hon skrek honom rakt i ansiktet och han vaknar inte. What? Också kul att se det.
0: <skratt> hon bara... Hallo, hallå? 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 Hallå?
1: <skratt> ja, så jävla weird. Uh, samma dag då, 2 november... 4:51, alltså så tio i 5 så ringer Robert en av um, sina arbetskompisar som heter Mr. Knows. Och han säger uh, att han då berättar: Han så här, Nej, men jag ska prata med min fru om skilsmässa idag. Vi har sagt att vi ska prata om det idag. Men han tyckte att han lät konstig. Han hade ett, en different tangent, sa han. Mm -hmm. alltså, jag tror att man fattar vad man menar med det. Att det, liksom, det är något som... Här, man pratar på en annan nivå. Ja, ah, liksom.
0: det är någon stämning. Han, han, han sluddrar
1: lite och han låter trött. Liksom. Yeah. Och på kvällen så missar han en viktig telefonkonferens. Nej. Det fick man inte göra. He would never do that. Exactly. Så 5.50 kommer han hem från att ha lekt med sin son på lekplatsen. Och då ser han sig åt hemhjälpen. De har två tydligen att de ska ta barnen och vara tysta för pappa sover så, här. så de är ensamma ett par timmar han ligger då utslagen på sängen då tar hon en, prydnads, en prydnadsstaty som hon har fått av sin mormor tror jag som är i bly och väger tre och halv kilo och drar i huvudet på honom fem gånger varje slag i sig var
0: dödligt oj jävlar
1: det är så jävla hårt Alltså, hon rullar in dem i en matta som hon ställer i sovrummet. Sen, om det är ett par dagar senare tror jag, så får hon hjälp av vaktmästaren i byggnaden. Att ställa ner den här mattan med Robert i, i förrådet. De vet ju inte det. Nej. Liksom. Så, men det är ändå balsy. sig. bara, ursäkta mig, kan ni
0: hjälpa mig att ta ner den här i... Den här mattan som väger liksom 80 kilo mer än vad den ser ut att väga. Um, det som... är en del blöj i. Alltså... <trycker> Vad mm. i alltså, det är ju mm. skrattretande för att det är så klyschigt också med en matta ja. en matta jag vet rulla in killen i en matta, matta. och för fan vad sjukt. Det uh, alltså, den där matten skor det är inget konstigt med det. <laughs> Exakt. Och core sliter sig där. Fungerar drömmar
1: Jag vill inte att han skulle visa penis när han var död. <laughs> Hon hade försökt få till mer storage men det fanns inte så eh, i, alltså en tid innan hon mördde jag vet inte exakt, det, det stod bara en tid mm. innan hon mördde honom så tömmer hon deras förråd på grejer. Ja. Sen köper hon eh, blekningsmedel, pepparmintsolja soffa, kuddar mattor, senkläder eh, och så säger till Roberts familj att de har bråkat och hon vet inte vart han är. Eh, men 6 november i alla fall så knackar polisen på för Roberts kollega och bara, alltså vart är han? Yeah. Han kan inte bara dra från jobb, det här är liksom inte rimligt. Och polisen kommer då och dem, hon är inte ringt polisen. De letar igenom hela lägenheten och sen bara, du, ska vi kolla förråden också eller? Då bryter hon ihop fullständigt, hon kan inte sluta skaka så hon får skicka hon till sjukhus. Hon skakar hela kroppen, kan inte prata. Oj. Och tidigt på morgonen 7 november så arresteras hon eh, och tar till The Custodial Ward på sjukhuset och sen får hon flytta till psyket. Uh. Eh, så det polisen hittar i förrådet är alltså eh, Robert som ligger i en sovsäck med handdukar invirad i en matta med plastlakan ihop eh, bundet med rep och tejp. Hon har lagt kuddar på och sen ställt in massa andra möbler så det ska se ut som... Att du vet, hon har flyttat runt lite grejer bara. Ja. Man hittar också en ny matta, den där blodiga mattan har legat. Och man hittar också blod i barnens rum. Disturbingly. Ah,
0: verkligen.
1: Mm. Det blir rätt så. Men Nancys försvar är i alla fall att det handlar om domestic abuse. Att Robert i flera år har misshandlat henne och varit väldigt våldsam. Och också... Um, Liksom varit högt på alkohol och kokain. Eh, och att han har tvingat henne till analsex. Och när hon inte vill det
0: så misshandlar han henne. Och det är liksom hans grej. Okay. Um, det känns så jävla vanligt. Att man... Alltså, för det är ju... Det händer ju. Och det vet alla mm. att det händer. Mm. Att män beter Absolut. sig så. Eh, mm. Mot sina fruar Men också om man har känt för att mörda sin man. Så är det ju så jävla lätt att dra fram det. Alltså om det inte är sant så blir man också alltid så jävla sur. För man bara, mm. alltså mitt, mitt case är ju generellt att bara framförallt med våldtäkt att så här, det är ingen som hittar på det. Sluta, mm. det är inte så jävla kul att och berätta för folk att man har blivit våldtagen. Varför tror du det? det. Och sen så bara, så händer det såklart. Det är inte, it's been known to happen att at folk hittar på det. Men då är man så här, mm. ja men det räknas inte denna gången. Okej, okay? för i vanliga fall är det ingen som hittar på sånt. <laughs> man Nej. blir så jävla sur bara. Man bara oh. Nu kommer, nu kommer folk trott, att tänka sig ja. så varje gång. Mm. Det är så jävla trevlig out. På alla ja, ja, det är lite.
1: Först här, det, det, man kan ju inte visa på att hon inte har blivit det, men man kan inte heller visa på att hon har blivit det. Nej. Och, och grejen är att jag tycker också att det här med att han installerar spionware på hennes dator och har en private det visar ju på att han har de tendenserna som många misshandlade äkta män har. Nämligen att de är väldigt liksom, kontrollerande och... Gränslöst. Eh, svartsjuka. Ja, uh -huh. och gränslös. Men, ja, gränslös, absolut. Uh -huh. Och 2001 så söker hon för att bruta ett brutet revben. Mm -hmm. Så kan visa att hon har... Men hon säger inte att det beror på det, såklart det hade du inte gjort ändå nej. Hon, berätt, hon säger också att, men, nej men så här innan jag säger något annat det jag ändå vill få in här till hans försvar som har blivit mördad här nu då eller inte mm. riktigt kan säga någonting det är ju han, han vill ju skiljas han vill ju gå ifrån henne
0: mm.
1: och eh, de hade väldigt mycket pengar 18 miljoner och det man menar på då är dollar det jag menar på då är att hon vill låta om pengarna och det här beskrivs väldigt sordid i tabloiderna, du vet på ett sätt som man är så, men det är så enkelt det är det inte men jag, jag skulle ju gissa på att han hade den här uh, private investigatoren och spyware på datorn för att om han kan visa att hon har varit otrogen så det gäller andra saker enligt the prenup, det brukar ju vara så, Just så. det har han inte läst någonstans, jag bara säger att han har ju inte sagt något annat uh, till andra människor att han ska skiljas från henne och det här har hänt
0: mm.
1: han har ju inte betett sig som man kanske är vanlig alltså yeah. förstår du vad jag menar bara lite att eh, hon har ju varit otrogen och erkänt det och då vill han skiljas det är ju inte så att hon behöver mörda honom för att han håller henne kvar i en fruktansvärd relation i det här läget Nej. eftersom han vill gå ifrån henne så jag vet inte fan, jag tycker att det är lite, och hennes svar på när hon får den frågan var väldigt sara. nej men det är svårt att förklara allt. Ja. Jag vet, jag vet inte att det räcker riktigt, bara för, för att komma med med sån grej. För, för det där brutna erbändet kan man ju visa hände då, men 2002 så säger han att de var på semester och att han örfilade henne så hårt att hon ramlade ner för en trappa. Och för mig är det, du har sett på Falcon Crest. Alltså. Eller hur? Alltså det är så himla... Ja, men du vet vad jag menar. bara Den klassiska bilden av att man bara får en örfil och bara... Åh! Det känns som en klassisk bild bara att måla upp. Men sen när, hon blir tagen här, när hon blir arresterad så visar hon på skador efter misshandel och att hon har varit läkare då ett par dagar efter mordet. Men de, för det första tycker de läkarna att det känns som att hon överdrev. Vi hittade inga brutna fingrar och de skadorna som fanns eh, eh, det var då puncture wounds och och Carpet Burns de tycker man att man kan visa att de fick när de slog ihjäl honom. Ja. Att från den här statyn så får man ungefär den typen av skador på händerna som man menar på kom från misshandel. Just. Och att Carpet Burns då skulle kommit från en våldtäkt medan de är så här: jo men hur fan fick du in honom i mattan då? Alltså du måste ju ändå ha kämpat lite med det. Det var inte ja. så allvarligt. Att det,
0: så hon hävdar liksom inte självförsvar med det att han dog liksom. Att hon han missade, henne, missade ja. henne och så slog hon tillbaka. Ja,
1: fast han då var uppenbarligen... Alltså hon har sagt att gå ut för pappa sover. Och han är super drowsy. Och deras kompis har också blivit det. Ja. När dricker
0: den här så det. Mm. Ja, um, ja, man har inte hur mycket benefit of the doubt i sig som helst, va? Uh, Nej, men är det man själv
1: som har mördat någon så tycker jag också att man är i ett annat läge med att bevisa lite. Känner jag. Alltså förstår vad jag menar? Det blir liksom, det är inte som att han fortfarande lever och ord står mot ord. Då skulle jag nog också vara mycket mer. Men nu har du slagit ihjäl honom här mm. och försökt mörka det med en matta. Visst. Like, uh, things have changed. Ah, ja, ja. Uh, uh, för hon säger då att hon hade börjat länka en i hans drinkar i Vermont för att lugna honom och att hon var orolig för han har sagt då att han ska ta barnen uh
0: -huh. i den här skilsmässan. Kanske för att hon drogar honom hela tiden. Ja, det är inte topp hon ha grejen. lugn. Så. Ja, det är kanske inte Mom ja. of the Year som har den lösningen. Och de här, här googlingarna
1: då, som de är så där Det ser inte heller såhär, toppen ut att du har googlat på de här grejerna
0: innan. Uh, och hon bara, där kan man ju hävda självmordstankar, ju eller? Ja, det var det hon gjorde. Jag kanske ska prova detta någon gång. Smart. Ja, du, ja. fan vad du har Ta det lugnt, äh. Daniel <laughs> så
1: Jag har en ursäkt för allt det ska du veta. <laughs> det här har jag tänkt igenom.
0: Fan, då är det här pådagsnittet ja. bevis mot mig. fan
1: ja. Vittnen har berättat att de har sett blåmärken på Nancy ja. tidigare. Å andra sidan, men fan har inte blåmärken någon gång? Men man vet inte. Ja,
0: han kan ju ha slagit henne.
1: Och vittnen har också märkt att det har varit mycket sjuk. Så man ska inte mm. säga att, att hon inte har lidit i relationen. För det kan hon faktiskt ha gjort.
0: Precis, den kan ju mycket väl ha varit abusiv. Ja, och man, vi kan inte
1: veta på vilket sätt. Och vi kan inte veta till vilken nivå. Och vi kan, inte vet, vi kan inte heller säga att det var rimligt att döda honom för det heller. Alltså det, inget av det går att säga. Liksom.
0: Men vi brukar ju ha äh, den ställningen att må det
1: fel- så det tycker jag att vi
0: ja, håller precis. på det står i våra ja.
1: uh, men det man kommer fram till är att ord står mot ord när det kommer till uh, uppsåt och intent liksom Ja. Mordstår, så hon, mord exakt så Nancy får livstid i alla fall hon, är överkla hon har överklagat massa men det funkar inte, hon får till och med en retrial mm -hmm. för att de tycker att de inte men då blir hon bara dömd till livstid igen ja. i Hongkong är det tydligen så att mord blir livstid, alltid liksom gud, eller? Uh, så, äh, stackars barn kan man ju tänka nu. Ja. Mamma i fängelset, pappa död. Stackars äh, Och det barn. är ju verkligen stack, stackars lilla barn, ja. absolut. De får åka till USA i alla fall och bo sin farbror först. Äh, nej, först handlar de sin morbror. Mm. Men det blir tjafs över. Så till slut får deras farbror Andrew Kissel och hans fru Hayley hand om de här barnen. Andrew är en väldigt framgångsrik uh, real estate developer i Connecticut. Han har jättemycket pengar. Bland annat, han älskar att äga sina skitdyra grejer. Bland annat så han uh, du vet, uh, den här bilen från Knight Rider. Kit. Ja. Känner du till Night Rider? Nej. <laughs> David Hasselhoff. Innan han gjorde Baywatch så var han liksom stjärnan i en jättes, äh, jättestor serie som heter Night Rider, där han hade en bil som snackade med honom som var så superavancerad. Uh -huh. Och så var intro till den här, det är så skit jag kan inte sjunga på det, uh -huh. men väldigt känd melodi som vi skulle snakta på uh -huh. Om Daniel vill kan han klippa in det i slutet av avsnittet. Yeah. Han, 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 han ägde i alla fall den bilen. Um, älskar, alltså han hade bilar för flera miljoner. Du vet, den typen. Mm. Um, visar sig att han har lurat till sig de pengarna. Ja. Så mellan 1995 och 2002 så har Andrew Kissel varit um, treasurer, vad heter det? Den som är ansvarig för pengar i en förening. Sekreterare och Kassar. Kassar. han var kasser. För något som, the co-op board at 200 East 74th Street i Manhattan. Så det alltså för en stor eh, organisation. Han hade väldigt mycket alltså, han hade väldigt mycket makt där. Han kunde liksom, signa grejer själv och så, så han satte upp en refinancing plan för att typ res såhär, restaurera massa och sånt. Mm. Slutade med att han hade snått 4 miljoner dollar.
0: fyra <laughs> miljoner där. dollar.
1: 4 miljoner dollar mm. eh, och de bara eh, ursäkta mig, men vi har hittat det här kan du vänligen vad gör du <laughs> eh, och då han bara, okej 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 ni får tillbaks 4,7 det var 3,9 han mm. ni får tillbaks 4,7 miljoner om ni inte säger någonting public mm. Så de bara, ja mm, ah ja då gör vi så men de började också något så civilrättsfall du vet, det heter tusen olika grejer men en sån grej. Mm. I oktober 2003 uh, och då bara, okej okay, men du får också du, alltså förutom att du ska betala det där så kommer vi också charge you med grand larceny och uh, några andra typer av brott liksom, som också hade med det här att göra. Mm. Uh, för liksom det är väl inte bara stöld, det är väl massa andra överträdelser man gör också. Så de bara, ja, tur att du vill betala det. Men resten kommer också komma med och det kommer komma ut, så you're fucked. <laughs> så de, de, bara, de tog pengarna och, och. körde kör på. Ja, så äh, 3 april 2006, tre år efter mordet på Robert, så äh, håller Andrew och hans fru Hayley på att flytta från sitt stora Greenwich House i äh, där de bodde. Ja. <laughs> ja, det, var e. det, här var det här var planerad mening som vi ja, började på de ska flytta för att de har inte kunnat betala hyran på flera månader mm. så att uh, deras hyresvärd hade i princip slängt ut dem mm. så uh, de ska flytta ut 31 mars och så kommer då en flyttcrew till huset för mm. att flytta grejer då hittar man Andrew Kissels döda kropp i källaren Hans händer och hans fötter är bunna. Va? Och han har blivit huggen till döds.
0: Vad? Oh my god. Jag tänkte att han hade ja. tagit livet av sig först. Men nope. nej.
1: Han har blivit dödad. På lite förlikt sätt kan man säga. Sin bror Robert. What? Mm -hmm. eh, hans chaufför Carlos Trujillo och hans, Carlos olika kusiner de blev uh, åtalade för det här, men man kan liksom inte bevisa någonting, jag tror att några av dem gick någon sorts plea deal mm -hmm. men man kan inte säga att man vet att det är de som har gjort det, men de hade någon skim ihop, så det var det man baserade på så de är bara liksom, de har fått åka tillbaka till Colombia
0: okay.
1: men man vet inte vad mo mo motivet var, det fanns så många små motiv att mörda honom, <laughs> för att han hade fuckat med sig jävla många uh. Till exempel så var man, man är, eller man vet fortfarande inte, men en som var eh, misstänkt var hans egen fru. Okej.
0: Okay. Så att... två bröder vars fruar bara, nu räcker det. Jag vill att du nu ska komma till att det visade sig när de var små... Så stal de godis från en häxa Som kastade en förbannelse <laughs> Det måste typ
1: vara något sånt ja. Alltså verkligen You will think you're successful
0: You I will have a wife that loves you But then you will know <laughs> <laughs> Exakt um, Jag vet inte varför hon var rysk <laughs> Jag tror jag det blev mycket är... läskigare då. Kan
1: vi inte bara säga det högt en gång? Vad det det är mycket, mycket mer stämning kring en rysk häxa än något ja. annat. Men baba ah, vad hette hon? Just det. Ja. Baba mm. oh, FIFA
0: Jag var nära att säga Baba ja. igen som vi har gjort innan.
1: <laughs> <laughs> det är det hon kallas, fängelse. Enligt mm. en liten artikel från 2006 i alla fall så fick eh, sen, de hade tydligen en syra de här två bröderna som heter Jane Clayton. Hon fick barnen. Så starkt, ganska. Jag vet, fan, så sjukt. De var liksom 2005, så var barnen 11, 8 och 6. Mm. Du förstår. Fy fan. I alla fall, Sydon-Geen fick barnen, och de. Um... Det gick tydligen bra. Det verkar som att det gick bra där. Det var någon kompis till familjen som har sagt att det går bra för barnen. De har haft mycket kompisar och det går bra för dem i skolan. Och den äldsta dottern Elaine har börjat jobba som babysitter på helgerna. och mm. De gör saker efter school activities och sports och dans typ. mm. Så man vet ju inte hur de mår men det verkar som att de i alla fall har någon sorts stabil grund. Skönt. Och den här Jane och hennes man rapporterades ha flyttat till något större boende för att få plats med alla och sådär. Mm. Så det känns ändå som att det kanske kan få sluta där med the murdering. De tre barnen har också jag vet inte vad det heter filed a claim mm. against their mother for wrongful death of their father.
0: Oj, är det ett Mm. en brottsrubrik du döder en
1: med. dag efter hon fick sitt and, andra gången fick sitt livstidstraff så det var så men då är det så en sån stäm här det bara stämma. Typ. Ah, stämma. ja jag trodde right. att de stämmer henne för så här, för, fan. för det fattade jag att man känner som barn bara, hur, det var, du hade du inte gjort det här, så hade det varit helt chill ah, det. Visst. men det vet man ju inte heller om det hade varit men jag förstår att man känner så mm. um, det finns en intervju från 2014 med Um, Nancy Kissel. Uh, och hon säger inte så, så mycket. Hon var mer så här, uh, ja men vad skulle jag gjort bla <laughs> Alltså hon har du vet den här tonen som man kan störa sig på oss, någon som har gjort, som har mördat någon som är så här. Uh, men, alltså, ja alltså jag det var ju mina anledningar det är svårt kanske att förstå men uh, det, alltså, jag vet inte. ja <laughs> lite, lite off offerkoftig och så så står det så här då. During her recent interview, Kissel switches between giving coherent answers, breaking into song, and speaking inco incomprehensibly. Breaking into song? Vad? Mm. Varför? So I don't know. Hur de mår egentligen.
0: Uh. Uh. Men hon var bara liksom misstänkt lite i förbifarten. Eller? Hon åtalade nej, nej, det. Här, så, det här är Nancy Kissel. Ja men... Uh... Du menar, Hailey... Ja, så alltså Nancy är den första du berättar om. Ja, ah, just, det, just ja. det. Jag blandar ihop dem. Så
1: det. Haley Kiesel är... Äh, nej, nej hon, alltså, vi vet, alltså, hon, hon har förmodligen jag. inte gjort ett piss. Nej. Eh, jag bara menar att det, är, det finns någonting i att hon också alltså att båda bröderna blir mördade eh, yeah. och den ena fru gör det, och den andras fru är misstänkt. Jag fattar. Var misstänkt. Men de som förmodligen gjorde det var ju de här Carlos-gänget eh, för... Eh, Kanske. Det blev, det blev ändå settlements sin kort och sånt där.
0: Ja, men jag det tänker vet, att den här, okay, vi får ta dem för manslader. Ja, men, kan, det det kan men det kan kan också vara racism. Ja, precis. Det var det jag skulle komma till. Att, mm. att bara för att, om man gör liksom en plea deal så kan det ju också vara så här. Nej, jag vill gärna inte dö. Kanske då åker jag hellre tillbaka till Colombia och börjar om. För att det här kan ju till tydligen inte vara. Så det Nej. vet man inte. Ja, men så kan det vara. Nej, Eller så var det då. Man vet inte. Det vet inte. Jag vet jag inte Det var det. Vad kort det blev. eller det kändes som att det, för När jag gjorde det, jag bara, gud, det
1: här blev så jävla långt. Och sen nu var nej men det gick ju ganska smidigt.
0: Det kan vara, ja. det känns som att det blir lite mer så när man kör på distans. Att man, eh, det blir inte så mycket eh, utsvävningar, kanske.
1: Nej, kanske det.
0: <laughs> som det men jag tyckte det var mycket bra. Det var intressant. Jag eh, kommer ju göra ett. Så alltså det är väldigt likt, det är rätt sjukt att det är så likt eh, Mitt fall eh, Eller eh, till en mm -hmm. Jag kommer i bonusavsnittet köra Ett som heter Jag eh, har the, the Suitcase Möde Hörde mm -hmm. Heard of it Gud vad spännande, nej Vad mm, alltså, säger det igen Suitcase Möde Men gud vad du älskar svenska? Ja ah, men jag gjorde ju något också Något svenskt ja
1: Ja, exakt, där i Göteborg på ja. live podden var det va? Ja,
0: det är inte samma.
1: <laughs> nej, 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 det för... jag fattar. Men det bara... jag älskar att du har en, alltså att du liksom är så. Här... angels of death, Ja. det är en, det är en Det är, det är en annan.
0: Det är en annan. Jag gillar änglar och väskor. Vad ska jag säga? Det låter som en klassisk 45-årig mossa. Jag brinner för väskor. Och så har jag väldigt mycket porslinsänglar hemma som jag tycker är väldigt gulliga. Samlas. Alltså jag
1: älskar ju änglar. Alltså... Och det brukar Torby säga att de måste köpa mer änglar. Men då köpte jag väskor istället. Ja.
0: Men vet du vad? Alltså det låter kanske flummigt. Men jag tror på änglar. Jag tror på änglar faktiskt. <laughs> någonting är det ju. Alltså någonting är det. Och jag vet, Torbjörn, han sa det att han, han var väldigt nära och bli påkörd av en bil när han cyklade till jobbet. Och jag sa till honom att ha hjälm, men det har han ju inte. Jag tror han hade änglarvakt. Ja, då var det precis som att en ängel trodde honom i örat. Ja. Det var en, ki en annan kille då. Men, men ja, det han en kanske kille. hade en ängel i sig. Ja, det var, kille, jag vet inte vem det var. Det var kanske en ängel. Vi har inte sett honom sen dess. Nej, det var den. Fan, man kryddat. bara kriad. <laughs> 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 Nej, men Maria. Om man gör den
1: skonska, skån... <laughs> så måste man gå full racist.
0: <laughs> <laughs>
1: Såklart. <laughs> Såklart. Uh, vad heter det? Honey, it's been real. Mm. Uh, det här var underbart. Jag tänker att um... <gasps> jag kommer precis på vad jag ska göra för mod nästa vecka. Kul. Det kommer bli grämt. Mm. Det är då det är det jag som gör bonusmordet va? Ja, det är det det är fantastiskt dags för oss att göra det mm, ja, mm, toppen. Bra, toppen. men hörni vi hörs eh, om vi inte hörs på bonusavsnittet så hörs vi om en vecka ha det gött mm. nu.
0: Eh, bonusavsnitten släpps ju då på www.patreon.com snedstreck bonusavsnitt om man vill bli patreon lyssna på dem det finns också jättefin merch på podstore.se eh, om man vill köpa mm. muggar tygpåsar, t-shirts, hoodies linnen, sådana grejer finns det helt korrekt ja yeah. Hej hörs. Hej vi. vi. Hej då. Hej då.
1: Vad blir det för mod?
2: Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.